0: הרשימה הזאת נותנת לנו מין הצצה מאחורי הקלעים של החלטות שנתקבלו על ידי תנאים וגדולי ישראל לפני אלפי שנים, שמספרת על למה גנזו את חוכמת הקבלה, למה הסתירו אותה. עד כדי כך הסתירו אותה שהיום, עד היום, צריך להגיד, בישיבות הרבנים לא רוצים ללמד את החוכמה, או פוחדים ללמד אותה, כי פשוט לא יודעים מה היא, בעוד שאנחנו בתור חוקרים... יהודיים, בתור אנשי דת, בתור אנשים שחרתו על דגלם את לימוד התורה, יש לנו המון 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 חומר, הרבה ספרים לעבוד איתם, אחרי שהרבה ספרים גם הלכו לאיבוד. ופה גוף חוכמה מאוד משמעותי מוסר מאיתנו, ויותר מזה הוא מוסר מאיתנו בצורה כזאת שאנחנו, בשל שלא מכירים אותו, לא רוצים ללמד אותו, או יש לנו כל מיני תפיסות או שגויות לגביו, וזה לא מעם הראשון שעוסק בדברים האלה בספר. אנחנו חוזרים לאותו לא נושא, וחוזרים שוב להתעסק על עניין הסרת החוכמה, ולהבין למה הסתירו את החוכמה, שהיא, לדברי בעל הסולם, עצם חיותו של העם. <com> אם כך, נתחיל ללמוד את מאמר ע"ו, עוד על תולדות החוכמה. בעל הסולם לא נתן כותרת למאמר הזה, זה נראית באמת רשימה, טיוטה קצרה. העורכים נתנו את הכותרת, אבל הכותרות הפנימיות כן מופיעות והן מקוריות של בעל הסולם. במאמר הזה בסך הכל שלוש פסקאות, ושלוש פסקאות שצריך לחשוב עליהן רבות. פסקה ראשונה, הכותרת שנתן לבעל הסולם, מחלוקת תורה שבעל פה. מבית טעמים הצניעו עניין לימוד הקבלה. האלף מטעם שנתרבו חוכמות חיצוניות בקירוב להחורבן, וטבע החוכמה אשר עושה את האדם לעז נפש והתרחבות. מתוך שמתפתח בו החוש אשר כל גופי האנשים אחד המה, ויכול להעריך לחברו ולבקר. לפיכך פסקו אנשי אמונה, כי טבע האדם שלא ירצה להאמין דבר מה שאי אפשר להשיגו בעצמו, זולת מתוך התחייבות גמורה ממשית גופנית. ומתוך שחז"ל הסירו את התורה שבעל פה, נתרבו בעלי העזה וכפרו בה לגמרי. עד כאן הפסקה. בואו ננסה להבין, יש פה קפיצה ישירות לעניין המדובר, וכל מיני חשיפות חשובות מבעל הסולם שכותב לנו בעניין הזה. הוא אומר, קודם כל ככה, יש בית טעמים עיקריים שמטעמם הצניעו את עניין לימוד הקבלה. שצריך לומר במאמר מוסגר שעניין לימוד חוכמת הקבלה הוא הדבר העיקרי שבלימוד התורה. זו הפנימיות, זה השורשים, זה הדברים שבשבילם אנחנו לומדים את התורה כדי להבין את העניינים של העולמות הרוחניים, כדי להבין את העניינים של הפנימיות. ובאמת אנחנו רואים שכל הערכים האמיתיים שלנו הם ערכים פנימיים. היום אנחנו מדברים הרבה על שלום ואחדות, וצריך לחשוב רגע, לעצור ולחשוב רגע. ולומר שענייני אחדות הם עניינים פנימיים בלבד, כי בצורה חיצונית אנחנו כולנו שונים, וזה היופי, ובצורה חיצונית אין עניין לעשות השוויה בינינו. יש גברים, יש נשים, יש אנשים עם חוזקות מסוימות, עם חולשות מסוימות, כל זה יפה, ואת זה צריך לשמור. זה העניין החיצוני, הוא בא לשמור את הגיוון, הוא בא לתת לכל חלק מהפאזל את הייחוד משלו. עם זאת, אנחנו לא סובלים את הפירוד. הפירוד הוא קשה לנו, הפירוד מביא לנו לכל מיני תופעות בלתי רצויות, כמו לדוגמה מלחמה, מריבה וכולי. עניין אחדות, עניין שלום, הוא דבר פנימי, כי רק במקומות הפנימיים המופשטים אפשר להגיע לאיזושהי הסכמה. אנחנו רואים שאנשים שונים, מרקעים שונים, יכולים להסכים על רעיונות מסוימים, ובמקומות האלה, דרך הרעיונות האלה, הם ודאי יהיו מאוחדים. אנחנו רואים שאת הדברים הפנימיים האלה צריך ללמוד, צריך להכיר, גם אם פועלים לפי איזשהו היגיון. יתרה מכך, מספרת לנו חוכמת הקבלה, שכל הדברים החיצוניים גם פועלים על פי איזה שהם שורשים, איזה עקרונות, איזה חוקים פנימיים. כן, אותם חוקים צריך ללמוד, וזה, כל זה אני אומר כדי שנבין שעניין לימוד חוכמת הקבלה הוא הדבר העיקרי בלימוד התורה, בלימוד תורת ישראל. אומר לנו בעל הסולם, שני טעמים עיקריים ל... כך שהצניעו את החוכמה, ופה נותן לנו את הטעם הראשון. אומר לנו פה שהאלף הוא מטעם שנתרבו חוכמות חיצוניות בקרב לחורבן. אוקיי, נותן לנו פה איזשהו אה, נתון היסטורי. אנחנו צריכים להיות אה, חכמים וזהירים כשאנחנו עוסקים בהיסטוריה. לרוב, כשאנחנו לומדים על היסטוריה, זה מהווה בשבילנו בסך הכל איזשהו בידור אינטלקטואלי. זה כמו לקרוא ספר, לראות כשאנחנו... רוצים להכיר סיפורים של דמויות. יותר מזה, אנחנו מכירים את העולם שבהם הדמויות האלה חיו. יותר נכון, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את העולם. ופה נותן לנו פה בעל הסולם עדות היסטורית. איך לפרש את האמירה הזאת? ראשית, נראה לי לומר שהחוכמות היו מוסתרות, אבל לקראת הזמן הזה, שזה לפני בערך אלפיים שנה, אנחנו מדברים, זמן החורבן, חורבן בית שני, נתרבו חוכמות, דהיינו העולם התפתח, העולם נהיה יותר מחובר. אנחנו חושבים על uh, הרקע ההיסטורי, אנחנו רואים שהיו כבר ממלכות גדולות שחיברו uh, בתשתיות ובתקשורת חלקים נרחבים מן העולם. על כן חוכמות יכלו להתפשט, זה דבר אחד. דבר נוסף, שאותן הממלכות, אותו סדר העולמי שהיה, סיפקו ונתנו איזושהי יציבות, ועל כן תמכו בהתפתחות של מחקר. ו... בשל כך החכמות נתרבו. פה אומר לנו שנתרבו חכמות חיצוניות. שוב, החלוקה הזאת של חיצוניות ופנימיות, שבאה להפגיש אותנו עם ההבנה שלנו מהו חיצוני ומהו פנימי. לצורך הבנת המאמר הזה נאמר שדברים חיצוניים הם אלה שבאים לחקור את העולם, שהוא מהווה לנו איזשהו גירוי חיצוני לחיפוש פנימי או להתפתחות פנימית שנמצאת בתוכנו, שהיא התפתחות של ההתייחסות שלנו, התפתחות של הנפש והרוח. חכמות חיצוניות המדוברות וחכמות שבאות לתאר את העולם. האם הם היו חכמות חילוניות? לא. כל החכמות היו פעם חכמות שנטועות בתפיסה שהבורא הוא שלם והוא ברא את הבריאה והוא הסיבה הראשונית. וכן, כל לימוד של החכמות החיצוניות, גם הוא בא דרך הדברים החיצוניים לחקור ולהבין את פעולת הבורא ולהתקרב לבורא. אפשר לומר שאלה חוכמות לא כל כך חיצוניות, חוכמות פנימיות. אם כי, החוכמות האלה מתעסקות עם העולם החיצוני, וההעסקה לנפש פנימה היא תלויה באמת בחוקר. אז החוכמות החיצוניות, חוכמות כמו מתמטיקה שימושית למחקרי הפיזיקה, שימושית להתפתחות הטכנולוגית וחקר העולם החיצוני שמסביבנו. מסחר, מדיניות, מלחמה וכולי. אז זה נתון אחד. נתון נוסף. וטבע חוכמה אשר עושה את אדם לעז נפש והתרחבות. מתוך שמתפתח בו חוש אשר כל גופי האנשים אחד המה, ויכול להעריך לחברו ולבקר. אז בואו נראה. אומר, מה זה נותן לנו זה שהתפתחו חוכמות חיצוניות? אומר, טבע חוכמה שהופכת את האדם לעז נפש. ואז התרחבות. מה זה אומר? הפירוש שנראה פה, שהחוכמה הופכת את האדם לעז נפש בעניין שהוא צובר כוח. יש לו תפיסה שהוא מבין, שהוא... יכול להבין שהדברים יכולים להסתדר בתפיסת עולמו. זה הופך אותו לבן אדם יותר גאוותן. אנחנו רואים את זה כשאנחנו לומדים, וכשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אז באמת uh, הגאווה שלנו מתעוררת. וזה אולי הדבר העיקרי והחשוב ביותר שנותן לגאווה שלנו לטפוח ולגדול. כשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים יותר טוב מאחרים. אז נפש והתרחבות למעשה מתכוונים לאותו עניין, עניין הגאווה. וזה, uh, הפירוש הזה, הוא מסתדר לנו עם המאמר. אני אומר את זה בצורה כזאת, כי אני רוצה שאנחנו ניקח צעדים של חוקרים, ולא נניח שאנחנו מבינים באופן מלא את בעל הסולם. טוב לנו לדעת שאנחנו לא מבינים אותו במלואו, זה טוב. אבל החקירה הזאת שאני מציע פה, היא חקירה שנובעת מהתפיסות וההשקפה שאנחנו לומדים בבית מדרש הסולם, והפירושים האלה, אני מציע אותם ככלים הטובים ביותר שאני מוצא פה לתת לכם. כדי להבין את המאמרים האלה, ואת הראש הזה של השקפה הפנימית של היהדות בדרך בעל הסולם. אם כך, חוכמה הופכת את האדם לעז נפש והתרחבות. הוא טופח, הוא אומר, אני מבין. איך זה עובד? בזה שמבין, מתוך שמתפתח בו החוש, שימו לב, זה חוש מסוים שמתפתח. לא רק מספיק שתהיה לי איזושהי הכרה, אלא כשאני חווה את המציאות, אני חש אותה בצורה מאוד מסוימת. אז זה שההבנות שלי מסודרות בצורה מסוימת, זה הופך אותי לכזה שהתודעה שלו היא כזאת, שהופכת את המציאות, כפי שאני מפרש אותה, למציאות הממשית עבורי. זאת אומרת, רק ככה העניין, שימו לב למחלוקות בינינו היום, יש אנשים שבטוחים ש... מנהיג מסוים הוא עושה נכון, ואנשים באותו זמן, על אותו מנהיג יגידו לא, ממש לא נכון, זה הכל הפוך. זאת אומרת, זה מעין חוש שהוא עוטף את הוויית חיינו, הוא מגדיר את התודעה שלנו, וזה לא רק איזושהי הכרה והבנה. כי למעשה, עקרות שלנו, או הבנות שלנו, אפשר בקלות לסתור, אפשר בקלות להטיל בהן ספק, כי הן מופשטות ובלתי מורגשות כמעט, מחשבות, אבל חוש הוא עניין הרבה יותר חזק ממחשבה בלבד, אלא הוא כלי שאני אה, נסמך עליו, והוא מעצב גם את המודעות שלי, שזה כל המטען הרגשי שלי שמעדכן את תפיסת עולמי ואת הפירוש שלי, את המציאות. יותר העניין הזה אפשר ללמוד בקורס המוח האחורי, שהרב אדם סיני שליט"א מעביר אותו בימים אלה כבר את הגרסה הרביעית שלו, מאוד מאוד מומלץ, ליצור קשר ולרשם. זה ככה כהערת שוליים. החוש <אחור> <אחור> שמתפתח באדם אשר כל גופי אנשים אחד אמה. זאת אומרת, אנחנו מבינים כללים יותר גדולים, ואנחנו מבינים איך כל הדברים מתכנסים תחת הגדרה אחת מסוימת, או תחת סט של הגדרות. כשאנחנו מבינים, כשהתודעה שלנו מתפתחת, יותר קל לנו לראות את כל המציאות כמקרים פרטיים של חוקים בודדים, או איזשהם חוקים שמנהלים את המציאות. זאת הכוונה פה. וכתוצאה מזה, יכול להעריך לחברו ולבקר. זאת אומרת, יכול עכשיו לראות את חברו, בעל דעה אחרת, בעל תפיסה אחרת, בעל אולי ניסיון חיים אחר, ולהגיד, שמע, אני, זה, זה הכל אותו דבר, אני מבין. Uh, אתה אומר את זה בצורה כזאת, uh, ואני יכול להגיד את זה בצורה אחרת, אבל למעשה אנחנו מתכוונים לאותו לא דבר, ואולי אפילו המילים שלי יותר מדויקות, או מילים שלך יותר מדויקות. אז אני יכול לא רק להתייחס למילים שלך כאמת לאמיתה, כי אתה הבאת לי אותם uh, דרך איזושהי... מנסרה שלך, או דרך איזושהי עדשה שבה רואה את העולם, או דרך איזשהו ניסיון חיים, או דרך איזושהי חוכמה שאתה מביא. לא, אני מבין את החוכמה, אבל אדם שמתפתח בתפיסתו, הוא יכול עכשיו לעשות ביקורת על דברי חברו, כי הוא כאילו מבין יותר טוב. יותר מזה, יכול להגיד, כל האנשים תופסים את המציאות בצורה... דומה או זהה, יש לכולם את חמשת החושים, כולם חושפים לאותן תופעות, והתופעות עובדות לפי אותם חוקים, אז מה שאתה רואה, גם אני רואה את זה. אז אם אתה נותן לי פירוש כזה, אני לא בטוח שאני חייב להסכים איתך, אני יכול לעשות עליך ביקורת. ולפיכך פסקו אנשי אמונה, אומר בעל הסולם, יותר התחילו לסמוך על ההבנה שלהם, על השכל שלהם. זאת אומרת, כשאני בא ללמוד ממישהו, אם לא אניח שאני רוצה להאמין באופן מלא לאותו מדריך, לאותו מורה, לאותו פרופסור, לאותו רב, אני לא אוכל ללמוד. אני לא אוכל ללמוד ממנו כלום. וזה קורה כשאני בטוח שיש לו איזושהי חוכמה, יש לו איזושהי תפיסה שלי אין. אבל כשאני חושב שאני מפותח ואני יודע ואני מבין, אני לא צריך אמונה. אני יכול להבין בשכל. תסביר לי את זה בשכל. לא, תסביר לי את זה ככה שאני אבין. כי אני לא אקבל את מה שאתה אומר לי בצורה אמונית. לא, 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 אני רוצה להבין. מי אמר את זה? תן לי מקור. תסביר לי, כי אני רוצה להסתכל שם, ואני רוצה להבין בעצמי. שימו לב שבעניין הזה מביא לנו מסכת שבת, אמר רבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמונה. זאת אומרת, בעל הסולם מביא לנו... מושג שנקרא אנשי אמונה מחז"ל, שאנשי אמונה זה אנשים שיודעים לעבוד עם אמונה, אנשים שיודעים לקבל מעליהם איזה שהם תפיסות, ומהתפיסות האלה, מההבנות האלה, מהעליונים ללמוד, ולאו דווקא להגיד, לא, 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 אני מבין איכשהו את העולם, אני לא מסכים לקבל שום דבר שאני לא מבין. צריך פה איזושהי יציאה מחוץ לעצמי ולהניח שאוקיי, אני רוצה לקבל ממישהו מחוץ אליי, אני רוצה לקבל משהו שאני לא מבין, אני רוצה להניח, לדמיין, אוקיי, זה נכון, אני רוצה להאמין לו. ואחר כך רק לסדר את זה בתפיסת עולמי, ואולי באמת יש סיכוי ככה שאני אלמד, והדבר הזה, אני מחובר אליו, מה שנקרא במילים אחרות, ידיעה. ולמה פסקון של אמונה? כי טבע אדם שלא ירצה להאמין, דבר מה שאי אפשר להשיגו בעצמו. זה טבע אדם. שאלה לאיזה טבע מדובר? אנחנו יודעים שיש לנו לפחות בית טבעים, כי הבריאה היא מורכבת. פה מדובר על טבע מורגש, טבע של פרטיות, טבע של רצון לקבל לעצמי. זאת אומרת, הטבע המורגש, טבע שאדם נולד אליו, טבע של יצר הרע, אם תרצו, כי... לפתח חטאת רובץ, שבן אדם שהוא נולד, הוא נולד לתוך המציאות הזאת, ורק אחר כך רוכש לעצמו טבע שני, טבע של השפעה, טבע של אמונה, כזה שלא ירצה להאמין למשהו שהוא לא יכול להשיג אותו בעצמו. דהיינו, אם זה דבר שהוא מחוץ למציאות שלי, משהו שאני לא מאמין שאני יכול להשיג אותו, זאת אומרת, יכול לשלב אותו בתוך תפיסת עולמי, אני לא ארצה להאמין לו. ככה אומר, זה הטבע, זולת מתוך התחייבות גמורה ממשית גופנית. מה זאת אומרת? אני רואה איזשהו דבר במציאות שהוא מחייב את התפיסה הגופנית הממשית שלי, דבר הזה, אני יכול להאמין לו. אם לא, אני לא יכול להאמין. עכשיו תחשבו במה עוסקים התנאים אה, לומדי או מלמדי חוכמת הקבלה. עוסקים בעולמות עליונים, והדברים האלה... צריך להאמין, ממש אפשר להשיג אותם, כי למעשה, דרך הגוף אני לא יכול להשיג אותם, אני יכול להשיג אותם דרך חושים אחרים, שצריך לפתח אותם, שצריך לעבוד עליהם. על כן, הדבר הזה הוא... קשה להאמין בו. יותר מזה, תקחו אנשים שנהיו עזי נפש, בשל כך שהם חושבים שהם מכירים איזושהי חוכמה, שהם מכירים את העולם, והנה פסקה להם היכולת להאמין לדברים שהם מעבר למציאות גופנית, כפי שקורא לה פה. וזוהי הסיבה שפסקו אנשי האמונה. ומתוך שחז"ל הסתירו את התורה שבעל פה, נתרבו בעלי ההאזה וכפרו בה לגמרי. זאת אומרת, בגלל שפסקו אנשי האמונה, הסתירו את התורה שבעל פה. שבדיוק עוסקת בפנימיות, ובפנימיות של הפנימיות, ובעולמות עליונים, ובמציאות שהיא לא מציאות גופנית. כי לא היו אנשי אמונה, כי לא היו אנשים, תלמידים, שיכולים לקבל את זה, או רוצים לקבל את זה, או יכולים בכלל לקבל על עצמם רב, ולהסכים שהרב צודק ואני לא צודק, ולא רק שלמדתי קצת, אז זהו, אני מבין הכל. וההשלכה של זה, שנתרבו אנשי העזה וכפרו בה לגמרי. כפרו בתורה שבעל פה. טעמה א' לסיכום הוא בכך שקרוב לזמן החורבן התרבו חוכמות חיצוניות. וההשכלה הזאת, שהיא על פניו דבר חיובי, אבל מכיוון שהייתה השכלה בחוכמות חיצוניות, ובשילוב עם טבע המורגש של האדם, שגם גאוותן וגם רוצה להאמין רק לדברים שקלים לו להאמין, נקרא לזה ככה, סגרו את השערים של לימוד של חוכמה שבעל פה, כי לא היו מספיק דורשים, או היו... תלמידים מסוכנים, תלמידים לא אחראיים. ואז, כשלא הייתה את החוכמה הזאת, ונשארו רק חוכמות אחרות, המשיכה ההעזה הזאת, ההעזות נפש הזאת, כמגמה באנושות, ואפילו כפרו בחוכמה הזאת לגמרי. אנחנו רואים את זה בהיסטוריה היהודית של עם ישראל, של ממלכות ישראל, ש... קרוב לזמן החורבן, באמת היו תפיסות ממש ממש חיצוניות, אפילו בתורת ישראל. זאת אומרת, על פניו למדו את התורה הצדוקים, אבל מבחינתם הדברים היו חיצוניים לגמרי, הדברים היו שטחיים לגמרי, ואפילו אנחנו רואים איזושהי מחלוקת מאוד משמעותית בעם שהעיסיים... אמרו, אנחנו לא מסכים לזה, אנחנו דווקא דופקים בפנימיות, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להסתדר עם האנשים האלה שהם רק מעניינים אותם חיצוניות, רק מעניינים אותם, אותם חוכמות יוון, חוכמות רומי, כל ההתייוונות הזאת, אז אנחנו ניפרד מהם ונתרחק מהם למדבר יהודה וכולי וכולי, ולמזלנו נשאר לנו מהם הרבה מאוד מסמכים בצורת מגלות ים המלח. ממשיכים, פסקה שנייה, הכותרת שלה היא קבלה לא נתפתחה. ועל כן, שראו התפרצות העולם, אמרו שיותר טוב מלה חסרה. האמון ולגלות להם בעל פה כדבר שבכתב. כדי שלא ייכנו את החכמים ולא ימרדו בהתורה ומצוות. כי אין לך קינה יותר גדולה מדבר ההסתר. המגמה הזאת, מזהים אותה חוכמי תורה שבעל פה, שהיא מגמה של העזה וכפירה בתורה שבעל פה. אין אנשי אמונה. ואומרים, אוקיי, בוא נחשוף את התורה שבעל פה, בכתב, כדי שנוכל לגלות אותה להמון, כדי שלא יהיו רק חוכמות חיצוניות, והן יהיו התפיסות היחידות של העם. שזה יגרום לעוד יותר כפירה ולעוד יותר מרד באנשי האמונה ובאנשי התורה שבעל פה. זה נעשה גם כדי שלא ייכנעו בחכמים. כי אין דבר, אין קינה יותר גדולה, אומר לנו פה בעל הסולם, מהדבר ההסתר. זאת אומרת, אני לומד משהו, יש לי איזשהו מועדון סודי, אז אני אפילו לא יודע מה יש בתוך המועדון הסודי הזה, אבל אני גם רוצה את זה, אני גם מקנא. שימו לב, זה איזושהי... איזשהו טבע מעניין שיש לנו, שאנחנו רוצים לגלות, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים לחשוף את הדבר, להביא אותו לתפיסת עולמנו, לידיעה שלנו, ואפילו אם לא מספרים למה הדבר, אבל כשיש דבר כזה, אני רוצה ללכת ולגלות אותו ולנכס אותו לעצמי. אז בעצם לוקחים את התורה שבעל פה, כותבים אותו בכתב, או מספרים אותה, מוציאים ממנה חלקים שיוכלו כן להוציא החוצה, להציע החוצה מוצרים מסוימים לאותו העם שהוא, אולי שורה בתוך התפיסות החיצוניות, החוכמות החיצוניות, בתוך העזה והכפירה הזאת, כדי שלא ייכנעו בחכמים ולא יתנכלו להם. זו סיבה מוזרה, תגידו את זה בשביל ללמד אותם, אבל פה מצביע לנו איזושהי נקודה מאוד חשובה שיכלה אה, לא רק לשבור למעשה את אה, שמירת החוכמה, את התיבה הזאת שבה החוכמה הפנימית יכלה להינתן מדור לדור לתלמידים ראויים, אה, ולהישמר עד לזמן שאפשר היה לחשוף אותה. הדבר הזה היה יכול לא לעבוד אם למעשה העם, פשוטי העם, אפילו אנשים על ובורים, לא היו מכבדים את התלמידי החכמים שלומדים תורה שבעל פה. אם כך, חשפו להם את הדברים, כדי שיוכלו להבין את גדולת התלמוד שלהם, לפי התפיסה שלהם. לפי הבנות שלהם, אפילו אולי לפי איכשהו חוכמות חיצוניות, כדי שיוכלו להמשיך לכבד אותם ולהניח להם ללמוד את הדברים. ושימו לב, המפעל הזה המשיך אצלנו בצורה יפה מאוד בעם ישראל במשך דורות רבים, במשך אלפי שנה. השאלה שנשאלת פה, למה לא חשפו את הדברים ולא כתבו את הדברים בשביל שיוכלו לעזור לעם להגיע להשכלה כזאת? והתשובה שאני מבין מ... מאמר הזה, מאמרים אחרים של בעל הסולם שמדבר על הדבר הזה, כי פשוט זה היה בלתי אפשרי. כי אם אתה מביא תלמידים שלא אחראים או לא ראויים ללימוד החוכמה הזאת, אתה פוגם באותה מרכבה ששומרת על החוכמה הזאת ומאפשרת לה להימסר מדור לדור. היא תתעוות, ישתמשו בה בצורה לא ראויה, יעוותו אותה, כפי שאנחנו רואים, מה שקרה לעם רק כשהוא נחשף לחוכמות חיצוניות. אנחנו מדברים פה על עם ישראל שקרוב לזה, אבל תחשבו שהדבר הזה קורה בקנה מידה עולמי בכל האנושות. פסקה שיש. אחרונה. הכותרת, לא גילו החוכמה אלא לחד בדרה, אב בית דין. חד בדרה זה אחד בדור אב בית דין. אלא, טעם שני הוא מתוך שהתחילה להתפשט הנצרות, ומתוך שרצו להרבות לקוחות, לכן פיטרו את המעשיות שבתורה. אולם נשארו בלי כל. והיו מחפשים במדרשות את עניין פנימיות התורה כדי שיוכלו להעריך תורה שכלית מדעית. על כן נתקבצו החכמים והצניעו אותה לגמרי. ואפילו שהיה כדאי לה, כמו שאמרו בחגיגה, אין מגלים אלא להב בית דין, ונודע שלא היה יותר אלא חד בדרה, כמו ששונה במשנה אבות. מהי משנה אבות ששונה? פסוק י"א, אבטליון אומר חכמים היזהרו את היינו לגבי סודות התורה, ואפשר שמתכוון בעל הסולם למובא בסדר הזוגות במשנה שהיה בכל דור נשיא אחד ואב בדין אחד. זאת אומרת, גם האורחים פה הם ככה בזהירות מתייחסים לדברים של בעל הסולם, כדי שאנחנו אה, לא תהיה לנו בטעות איזושהי תפיסה שגויה ונחשוב שאנחנו מבינים את בעל הסולם, עדיף לנו לחשוב שאנחנו לא מבינים ולחפש את התשובות. אז בואו נתייחס למה שכתוב. בארצונה אמרנו בתחילת המאמר שיש בית טעמים לכך שהצניעו. הטעם השני היא התפשטות הנוצרות. שימו לב, לכאורה זה עוד דבר שקורא לנו במקביל בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה התפתחות הדעת או החוכמות בכלל. נוצרות, מה כל כך מיוחד? אבל הדבר הזה גרם לנו להרבה בלאגן והרבה עיוותים שעד היום העולם סובל מהם. למה אני אומר שהעולם סובל? כי בעוד שהוא חושב שהאמת היא נראית בצורה מסוימת, והאמת נראית אחרת, העולם טועה, ובעוד שהוא טועה, בדרך תורה, הוא הולך על דרך ייסורים. והדבר פשוט. התפשטות הנוצרות הביאה איתה עוד כל מיני תופעות. אומר, מתוך שרצו להרבות לקוחות, מדובר פה על סוג של מיסיון. זה שרצו שיהיה יותר מאמינים, או יותר חסידי נוצרות, את מעשיות שבתורה התחילו להשתמש בהם כאיזשהו בסיס שרצו להצמיח אותו לכדי תורות שלמות ולכדי תפיסות שלמות. כי מעשיות שבתורה זה מה שהיה, כי הדברים היו מוסתרים, והמעשיות שנכתבו או שנתפרסמו היו דברים שגילו לעם את החלקים, או חלקים קטנים, זה ערנפין כזה, לעם מתוך... תורה שבעל פה מתוך לימוד הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, היה להם מעט, והם רצו להצמיח אותו, להפריח אותו להרבה דברים, דברים גדולים, מה גם שהשתמשו הרבה בשפה פשוטה, כי רצו דווקא לא להצניע את החוכמה, אלא רצו שהיא תתפשט, ואגב, היא התפשטה בגדול בעולם. ושימו לב שחוכמת היהדות, או אפילו חלקים, ניצוצות, איזה שהם שבבים מחוכמת היהדות, פשוט לקחו את העולם בסערה. כי את החוכמה הזאת כולם אימצו. תבינו כמה גדולה חוכמת ישראל. אומר, דווקא כשרצו להפיץ את המעשיות האלה, להפיץ את החוכמה, להפיץ את הדברים החלקיים, להפיץ את הדברים שהם על... ברובד החיצוני, ברובד הפשט, ושהם דווקא מסירים את הסוד, אבל, נשארו בלי כל. כי הדברים החיצוניים האלה, הם... אי אפשר להשתמש בהם בלי שמבינים את ההקשר. ואת הקשר לחוכמה הפנימית, לשורשים הפנימיים של הדברים האלה. ואם רק לומדים מהדברים החיצוניים, בסוף נשארים בלי קול. והיו מחפשים במדרשות את עניין פנימיות התורה כדי שיוכלו להעריך תורה שכלית מדעית. זאת אומרת, היו מחפשים אחרי החכמים שלנו, היו רוצים לערוך כל מיני, כמו בתי דין כאלה של ויכוחים, רצו להביא את היהודים כדי שילמדו אותם וישרתו. ולטו אותם כ- כמורים לדברים האלה, רבנים גדולים. וכמובן שהיהודים ניסו להסתיר את הדברים האלה, או על כל פנים, לא לבזות את החוכמה. בשביל זה היו צריכים להשפיל את היהודים, להוריד אותם בתנאים, לגרום להם למצב שהיו חייבים בעל כורחם לגלות את הדברים בצורה כזאת או אחרת. ומה רצו? רצו להבין את החוכמה שלנו כדי שיוכלו לחוכמה שלהם שכבר לקחה כיוון אחר ויש לה כבר תפיסות אחרות ויש לה את הסטיות משלה ויש לה את הדברים שבאים לשרת את האינטרסים שלהם להפוך אותה למבנה, לתת לה מבנה, מבנה מדעי כמו שאומר לנו פה לתת לה מבנה הרבה יותר מסודר שמסתדר ולא מתנגש דבר עם דבר אחר בתוך התפיסה שלהם, בתוך החוכמה שלהם. ועל כן נתקבצו החכמים והצניעו אותה לגמרי. זאת אומרת, החכמים לא רק הצניעו את החוכמה, הם גם נתקבצו. הם כולם באו למקום אחד, או נתקבצו בצורה כזאת שהם יוכלו ללמוד את החוכמה, לא בצורה מפוזרת או בצורה של התפשטות, שזה אולי הדבר העדיף לחוכמה, או אולי הוא עדיף היום, ואז זה היה בלתי אפשרי, עוד יותר התקבצו כדי שתהיה להם הרבה יותר שליטה על הפצת החוכמה, או יותר נכון, שלא תופץ והצניעו אותה לגמרי. זאת אומרת, אם הזוהר הקדוש היה עוד לא חתום עד ימי האמוראים, או סבוראים אפילו, שיכולו להוסיף ללימוד הזה אנשים בעצם להוסיף את התורה שבעל פה הזאת, ששמעו, שהבינו, שחידשו, שמסרו הלאה, לאחר מכן, או בתקופה הזאת של זמן הסבוראים, כבר הצניעו אותה לגמרי לגמרי שלא יוכלו לראות. אז איך המשיכו ללמוד את החוכמה? אומר, כמו שאמרו, אין מגלין אלא לאף בית דין. זאת אומרת, נודע שלא היה יותר מאחד בדור, כמו ששונה ממשנה אבות. שימו לב, אחד בדור היה לומד את החוכמה, מוסיף ומעביר אותה הלאה. כזה סוד גדול. זאת אומרת, לקחת את הדבר הזה, ולהפוך אותו לסוד הכי מוסתר, הכי כמוס שיש בעם היהודי. ועד כדי כך, הסוד הגדול, שאפילו עד קרוב לימינו, עד גילויו של הארי הקדוש, אף אחד לא ידע את שפת הענפים. היא עבדה. ואז מגיע בעל הסולם וחושף את הדבר הזה בצורה כזאת שהיא מובנת לכל, וקשה מאוד להקל את זה, קשה לקבל את זה. מאיפה אתה מביא את זה? מה פתאום שאני אלמד את זה? אלפי שנים אנחנו לומדים את התלמוד בצורה חיצונית, את המשנה בצורה חיצונית. מה פתאום? אתה מדבר את על עולמות רוחניים, מה פתאום אתה מדבר איתי על קשר בין נפש ל, לרוח? זה היה סוד גדול, והיום קשה לנו מאוד לתפוס איזה איך דבר יכול כל כך להישמר בסוד. לפני כמה זמן לימדתי אחד המאמרים, ומישהו מהעוקבים או הצופים אמר, לא יכול להיות שאתה, שאתה אומר ש, שהדברים לא ידועים, הרי ידעו חכמת הקבלה, אנשים ידעו, איך החכמים ידעו, הגדולי ישראל ידעו. לא, לא ידעו, היו מעטים מאוד שידעו. איך שהתגלה הארי הקדוש לפני 450 שנה, והביא את המשנה שלו, עזבו את כל הספרים של הלשונים. עזבו את כל הספרים של, של הגאונים הגדולים, שבאמת זכו להשגה, אבל לא ידעו להתאקשר אותה, לא ידעו לספר אותה, כי הם פשוט לא גילו להם את השפה, כי הם לא היו שותפי סוד, הם גם לא ידעו. על כן עזבו את כל הספרים, ודבקו בספרי הארי הקדוש, שגם אותם לא הבינו עד בואו של בעל הסולם. מה אנחנו רוצים ללמוד מהמאמר הזה? קודם כל, יש לנו זכות גדולה שאנחנו חשופים לדברים האלה ויכולים ללמוד אותם. יותר מזה, שאנחנו יכולים ללמוד אותם בשפה שאנחנו יכולים להבין אותה. אנחנו יכולים גם להבין את רובד ההשקפה ולגשת לדברים האלה. דבר שני, אנחנו מבינים שהדבר נגלה לא סתם. גילולנו את זה כי זה חיוני לנו ולדור שלנו, הדור התפתח, דיו, כדי שנוכל את החוכמה הזאת לעבוד איתה. צריכים לחקור אותה. היא הפתרון לכל האתגרים שלנו. היא הדרך שרוצים לראות וללמד. ודבר נוסף שהייתי רוצה לומר, אני חושב שבני תורה צריכים קצת להיפתח לעניין הזה, לתפיסות האלה. כי אם בני תורה לא יפתחו ויקחו לידיים שלהם את לימוד חוכמת הנסתר, יבואו אנשים מבחוץ וינסו ללמד אותה מהתפיסות שלהם. ועדיף לנו, הרבה יותר עדיף לנו, להשתמש בכל הדברים הנפלאים שלמדנו מחכמינו, ואת כל התפיסות שלנו, את כל אה, החושים שהתפתחו בנו מתוך סגנון החיים, ומתוך הגנום הרוחני היהודי, ועליהם להלביש, או דרכם להשתמש בסודות החוכמה, וכן לשאוף למטרות פנימיות. ולא רק עכשיו לראות איך אנחנו יכולים לשלוח טילים יותר טובים, או לקרוא מחשבות כדי שאנחנו נהיה יותר חזקים, או שולטים על בני אדם דרך חוכמת הקבלה, ולקחת אותה למקום חיצוני. פנימיות היא מוסתרת. אם הדבר קל, הוא צריך להעלות בנו איזה שהם חשדות, אנחנו צריכים ככה להרים גבה. אנחנו צריכים לראות שעדיף לנו להישאר עם שאלות, ולחפש רבנים, שאנחנו נוכל להתבטל וללמוד מהם, ולא... לקרוא משפט אחד או שתיים ולהגיד אוקיי okay, אנחנו מבינים הכל ואז לבוא וללכת ללמד. אנחנו לא נגיד ללמד, זה לא הרעיון. הרעיון הוא שצריכים להיות קצת יותר זהירים. כי תשימו לב לאיזה מרחקים הלכו אבותינו פה בעניין הזה וחכמינו כדי להצניע את החוכמה, כדי שלא תיפגם, כדי שהעולם לא יסבול מזה. וכבר ראינו במאמרים האחרים שהחוכמה הזאת מגיעה אלינו מלמעלה, מהאדם הראשון המשתלשלת. אז חשוב לנו מאוד לשמור על שלמותה של החוכמה הזאת ועל הדיוקים שיש בתוכה. ולשמוח שמחה גדולה שסוף סוף, בזכות בעל הסולם, הדברים האלה מתגלים, ואפשר פשוט לקרוא אותם בצורה מדויקת, אפילו יש פה מילה חסרה, והעורכים לא היו בטוחים לגבי המילה הזאת, אז הם השאירו אותה חסרה. העדינות הזאת והכבוד הזה כלפי הדברים האלה, הוא חשוב לנו כלומדים. עד כאן המאמר הנפלא הזה, הרשימה הקצרה הזאת מתוך רשימות של בעל הסולם, שמספרת לנו דרך השגות הנפלאות של בעל הסולם, מה עבר במוחם של חכמינו, זיכרונם לברכה, לפני אלפי שנים. תודה רבה, חברים יקרים, כל טוב.